0: Herzlich willkommen, hier ist Bites Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Und hier sind die zwei Gastgeber, die nicht nur elektrisch fahren, sondern auch elektrisch träumen. Simon und Jörg. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Bites Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Heute ist es uns eine ganz besondere Freude, eines unserer Lieblings-OEMs in der aktuellen Episode begrüßen zu dürfen. Denn wie ihr vielleicht schon wisst, haben wir seit jeher ein gutes Verhältnis zur koreanischen Marke Kia, wir durften in den frühen Bites Batteries Jahren bereits mehrere Fahrzeuge wie den e -Niro oder den E-Soul testen und hier und da über unsere Erfahrungen berichten. Die Koreaner sind ja nicht nur besonders offen und unbürokratisch in der Kommunikation mit content creatorn und Influencern, was man ja leider nicht von allen deutschen Automobilherstellern behaupten kann, das sei auch mal an dieser Stelle gesagt, sondern gehören außerdem zu den Pionieren der Elektromobilität. Unseren heutigen Gast, Christoph Schloss, haben wir erst kürzlich bei einem E-Mobility-Event am Hockenheimring kennengelernt, ihn in unseren Podcast eingeladen und hier ist er auch schon. Hallo Christoph, schön, dass wir heute die Gelegenheit haben, mit dir zu sprechen und dass das so schnell geklappt hat. Bevor wir es vergessen, herzlichen Glückwunsch, denn euer Kia EV6 wurde kürzlich zum Car of the Year 2022 gekürt. Und genau dieses Auto durften wir ja bei der Veranstaltung am Ring über die Rennstrecke jagen. Eine echte Freude. Aber mal zurück auf Anfang. Wer bist du? Wie
0: kamst du zu Kia Deutschland? Und was ist dort deine Aufgabe? Der Beizen Batteries Podcast wird präsentiert von imherzengrün.de. Jetzt kannst du Elektromobilität nach außen tragen. Nachhaltige Kleidung in coolen Designs. Rund um das Thema Elektromobilität und viele weitere schöne Motive gibt es jetzt auf imherzengrün.de.
2: Ja, hi, grüß euch. Also nochmal vielen Dank für die Einladung, ihr zwei. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass ihr uns hier die Chance gebt, ein bisschen über Kia zu sprechen und so weiter. Mein Name ist Christoph. Ich bin 33 Jahre alt und ich komme, wie auch der Simon, aus der schönsten Gegend der Welt, aus der Pfalz. Zur e bin ich ehrlich gesagt über Umwege gekommen. Also... Ich habe ganz klassisch in der Automobilbranche angefangen. Klassisches BWL-Studium, Betriebswirtschaft, internationales Management. Und wie es bei so vielen Jungs oder Männern ist, die interessieren sich für Autos. und So so hat es auch bei mir angefangen. Ich habe dann diverse Praktika gemacht. Also ich war bei Audi, habe dann während dem Studium nebenbei bei einem Turboladerhersteller gearbeitet. Also da hat noch nichts wirklich auf die E-Mobilität hingedeutet und habe dann den Berufseinstieg 2017 bei einem italienischen Automobilhersteller gewagt, war dort im Produktmanagement tätig. Ja, und da bin ich eigentlich auch erst so richtig auf Kia aufmerksam geworden. Also vor, vorher hatte ich Kia, ehrlich gesagt, auch gar nicht so auf dem Schirm. Dort im Produktmarketing, da macht man dann ja immer so Vergleiche und schaut sich die Konkurrenz an und da kam es dann eben raus, okay, Kia hatte irgendwie immer die bessere Ausstattung als unsere Autos, war vom Preis immer ein bisschen attraktiver, hat die bessere Garantie gehabt und so, so ist man dann quasi auch auf Kia aufmerksam geworden. ja. Und so kam dann auch der Wechsel. Also Ich bin dann 2018 zu Kia gewechselt. Zunächst hatte ich da mit E-Mobilität auch noch gar nichts am Hut. Das war dann in der Flottenabteilung, im Vertrieb quasi. Und da war dann auch mein erster Berührungspunkt mit einem E-Auto. Das war 2018 auf dem Hockenheimring. Jörg, du kennst das, du kennst die Veranstaltung. e 4 Festival. haben wir ausgestellt und hatten damals den SK3, den E-Soul dabei. Ah nee, der PS war das, das war der alte E-Soul, PS-EV. Und das war meine erste Fahrt in einem E-Auto, ehrlich gesagt. Und da war ich sofort angefixt und Feuer und Flamme und hab dann die Chance intern auch genutzt, mich dem Thema ein bisschen mehr zu widmen und um zuzuwenden.
1: Das ist natürlich super witzig. Wir haben uns ja jetzt kennengelernt, wie im Intro gesagt, auf dem e Festival beziehungsweise der kleinen Ausgabe der 24E Competition, auch am Hockenheimring. Und wir waren aber auch 2018 bei dem Event. Das heißt, wir haben uns zwar jetzt kennengelernt, aber damals sind wir uns wahrscheinlich schon über den Weg gelaufen, denn wir sind die Autos auch gefahren. Also total witzig, aber ja, damals haben wir erst angefangen. Und ja, dann würde ich sagen, ich übergebe mal zum Simon, den du ja noch nicht persönlich kennengelernt hast, denn nur ich war jetzt am Ring. Hi, Simon. Ja,
3: danke, Jörg, für die Einführung. Auch mal von mir. Hi, Christoph. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Lass uns doch mal... Gleich am Anfang ein bisschen über eure aktuellen Modelle, eure aktuellen EVs sprechen, die ihr so im Programm habt. Vielleicht ein bisschen auch darüber, warum es schwierig ist, einen Automobilkonzern zu elektrifizieren. Und das, obwohl ja eigentlich klar ist, dass alle Zeichen auf Elektromobilität stehen. Trotzdem gibt es da wahrscheinlich viele interne und externe Bretter zu bohren. Vielleicht willst du darüber einfach mal ein bisschen was erzählen.
2: Ja gut, ich bin da jetzt natürlich nicht der Experte, was die Elektrifizierung von einem gesamten Konzern angeht. Trotzdem kann ich euch da ja mal so ein paar Einblicke geben. Da gehört ja noch viel, viel oder weitaus mehr dazu, als das, was ihr euch jetzt vielleicht vorstellt. Also es geht ja nicht nur darum, irgendwie ein Fahrzeug zu nehmen und da eine Batterie einzubauen und einen E-Motor und dann sagt man hier Abfahrt. Da kann man ja mit der Händlerperspektive anfangen. Also unsere Automobilhändler, die sind das Thema ja gar nicht gewohnt. Also überspitzt gesagt müssen die jetzt quasi das Verkaufen neu lernen. Der Kunde, der ein E-Auto kauft, der hat ja komplett andere Bedürfnisse als jetzt die klassischen Kunden, die ein Verbrennerauto kaufen und auch schon seit 50 Jahren Verbrennerautos fahren. Ihr wisst ja selbst, die EV-Kunden, die sind alle ein bisschen verrückt. <lacht> das hat schon angefangen 2018 auf dem Hockenheimring haben wir morgens um 8 das Rolltor aufgemacht und da standen schon die Leute Schlange, weil sie in irgendeinem Forum gehört haben, dass wir den Niro EV oder den E-Niro dabei haben. Das war vor der offiziellen Vorstellung. Da sind die schon reingestürmt und haben gesagt, okay, wir kommen jetzt hier aus der Schweiz und wir wollen uns das Auto jetzt angucken. Das zeigt so ein bisschen, wie der Spirit ist. Und da muss der Verkäufer natürlich auch erstmal mithalten können. Die Kunden kommen ins Autohaus, die sind unter Umständen, Besser informiert als der Verkäufer, die wissen mehr, was in dem Auto drinsteckt, wie der Verkäufer das weiß. Und fragen dann noch nach Zusatzleistungen, Photovoltaikanlage, Hausspeicher und so weiter. Das muss jetzt so ein normaler Verkäufer, sage ich mal, der die letzten 20 Jahre normale Autos verkauft hat, der muss das erstmal lernen. Und genauso muss auch eine Werkstatt sich ein Stück weit umorientieren. Also die Werkstätten, die sind auch gewohnt, sie machen Service, machen Ölwechsel, Ölfilter, Bremsen. Das sind alles Faktoren, die jetzt beim E-Auto natürlich in den Hintergrund rücken und gar nicht mehr so relevant sind. Trotzdem muss der Händler da Werkzeuge kaufen. Also er braucht irgendwie die Wartungswerkzeuge für die Batteriebalancer, Hubwegen, um die Batterien aus den Autos zu heben und die Qualifikationen, Hochvoltschein, etc. Also, das sind ja alles Sachen, die auch für die Werkstätten neu sind. Und wo früher der Werkstattmeister mit ölverschmiertem Kittel irgendwie dann in den Verkaufsraum kam. Da kommt zukünftig vielleicht einer mit einem weißen Kittel und sagt, hier, wir haben jetzt die Batterie getestet, muss balanciert werden etc. pp. Also das sind ja ganz neue Herausforderungen und auch ganz neue Gebiete, wo der Händler und die Werkstätten da jetzt vordringen müssen. Und das müssen natürlich momentan alle Automobilkonzerne so ein Stück weit steuern und versuchen, dem Handel näher zu bringen. Und dann hast du natürlich die Kundenperspektive. Auch die Kunden waren es gewohnt, jetzt Verbrenner zu fahren. Die hatten nie Angst bleibe ich irgendwo stehen. Die wussten, okay, auf der Autobahn alle 20, 30 Kilometer, spätestens hast du einen Rasthof, wo eine Tankstelle ist, wo das Auto innerhalb von fünf Minuten voll tankst und weiterfahren kannst. Da habe ich jetzt auch, ehrlich gesagt, erst die letzten zwei, drei Jahre so das Gefühl, dass das so ein Stück weit mehr in die Mitte der Gesellschaft rückt. Also dass die Leute, die da früher skeptisch waren, jetzt langsam anfangen, das auch für sich selbst in Betracht zu ziehen. Bestes Beispiel, meine Mutter fährt ihr Leben lang Diesel, hat jetzt durch die KfW-Förderung, die es gab, eine Wallbox zu Hause installieren lassen. Ich war jetzt zwei, dreimal mit dem E-Auto daheim bei ihr und sie ist dann auch mal so Probe gefahren und so und hat dann mal den Stecker von ihrer Wallbox auch so reingesteckt und war dann ganz überrascht, ja, so einfach ist das. Und jetzt lädt er auf. Ja, Fazit. Gestern hat sie eine Probefahrt mit dem e -Niro gemacht. Also, es tut sich was, würde ich mal behaupten. Ja. Und dann, um zu deiner Frage zurückzukommen, Produktperspektive, das ist natürlich das, was ihr jetzt wahrscheinlich primär gemeint habt, wenn, wenn ihr sagt, Automobilkonzerne elektrisieren. Das ist natürlich das Wichtigste. Man muss erstmal die Produkte haben, um da den Kundenbedürfnissen irgendwie gerecht zu werden. Und da sind wir mit Kia zum Glück in einer relativ komfortablen Position. Also der Kia und der Hyundai-Konzern, die haben da ja sehr früh angefangen. Wir hatten, glaube ich, 2012 schon das erste rein elektrische Auto. Das war der Kia Ray. Den gab es damals aber nur in Korea. Und dann seit 2014, müsste es knapp gewesen sein, waren wir in Deutschland ja schon mit dem eSoul auf dem Markt. Da haben andere Marken an das Thema reine Elektromobilität noch gar nicht so gedacht. Da habe ich auch so eine kleine Side-Story. Ich habe 2014 rum, so müsste es gewesen sein, habe ich mich als Praktikant bei Audi beworben und habe dann auch ein Praktikum bei Audi angefangen. Da haben sie mir im Vorstellungsgespräch auf den e-tron angesprochen, wo ich ein paar Fragen gestellt hatte, haben sie mir ganz stolz erklärt, okay, der hat zwar einen Elektromotor, der hat aber auch noch einen normalen Motor. Bei uns muss man keine Angst haben, dass das Auto irgendwann stehen bleibt und man auf der Autobahn steht. Also das war damals noch positiv hervorzuheben, dass das kein reines Elektroauto ist. Ja, da waren wir schon mit dem Soul auf dem Markt. Ja, und dann... Ging es 2019 dann ja schon, oder 2018, haben wir den ja schon auf dem Hockenheimring gezeigt, ging es dann ja mit dem e-Niro weiter. Und das war meiner Meinung nach eines der ersten so wirklich massentauglichen, günstigen, mittelklasse, rein elektrischen Fahrzeugen. Ja, also Jörg, du
3: weißt vielleicht genauer. ich glaube, es war 2018, als wir mit dem e-Niro gefahren sind und ich habe damals schon gesagt, wow, was für ein ausgewogenes und alltagstaugliches Auto das eigentlich ist. Und das Ganze noch zu einem echt akzeptablen Preis zu der Zeit.
1: Ja, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Das war natürlich was Besonderes, denn das war das erste Mal, dass wir mit einem E-Auto wirklich über den Ring gefahren sind. Das ist ja gerade bei diesem Event hier bei uns vor Ort, Einfach dieser, dieser Reiz, dass du das mal ausfahren kannst und ausprobieren kannst. Im Straßenverkehr ist es natürlich vielleicht auch ganz nett, aber dieser Reiz ist so ein neues Fahrgefühl, da einfach mal zu testen. Und klar, wir haben jetzt 2022, wenn ihr die Folge mal später anhört. Aber damals, 2018, du hast ja gesagt, Christoph, da bist du es erste Mal mit einem E-Auto gefahren. Und bei uns war es auch noch nicht so lange her, vielleicht ein Jahr vorher oder so. Also war nicht, dass wir jetzt irgendwie 2014 schon mit einem E-Sol rumgefahren werden oder mit einem i 3 Und lustig, dass du das ansprichst, dieses Thema Range Extender. Wir haben ja einen E3 und der wurde ja auch mal beigetragen entwickelt und die gibt es ja jetzt nicht mehr mit diesem Range Extender, aber vorher gab es den ja auch, also auch mit einem kleinen Verbrennungsmotor, der quasi betankt wird ähm, mit Benzin und dann eben die Batterie auch lädt, dieses Thema, boah, ohne dieses Ding kann ich nicht weit kommen, da bleibe ich wahrscheinlich liegen und genau das war dieses Verkaufsargument und so ändern sich diese, diese Zeiten und das dauert halt einfach ein bisschen, das braucht aus Kundenperspektive immer ein bisschen Zeit und auch wir erleben das genauso wie von dir beschrieben, dass die Leute jetzt einfach da immer mehr testen und man sieht überall E-Autos, überall fahren, Kias rum, Teslas, whatever, von anderen Marken natürlich auch und du siehst, hey, andere machen das, dann kann das ja gar nicht so schwer sein, dann lade ich mal jetzt in deinem Fall, du hast mit deiner Mom beschrieben, die jetzt einfach mal gesagt hat, wow, und das war's schon, was muss ich jetzt noch machen. Klar, zu Hause ist es natürlich ein bisschen einfacher als das, jetzt das öffentliche Laden, aber es geht und es ist einfach nur eine Umgewöhnung, aber trotzdem ist es natürlich ein riesiger, ich will nicht sagen Technologiebruch, aber schon für die meisten ein riesiges elektrisches Auto zu fahren und auch nicht mehr zur Tankstelle zu müssen und das vielleicht sogar selbst zu Hause zu laden. Und was ich ganz cool fand noch, du hast ja erzählt, dass, dass ihr jetzt auch bei den Händlern ganz andere Herausforderungen habt oder generell Automobilhändler ganz andere Herausforderungen haben, kundenseitig, natürlich so die Innovatoren, die dann ganz krasse Fragen haben, aber auch so die Leute, die sagen, hey, ich hätte gerne noch dies und das oder ich habe eine PV-Anlage. Wie kann ich das denn, das Auto denn bei mir integrieren, vielleicht dann auch irgendwann mal demnächst als Speicher? Da interessiert mich noch, denkt ihr da im Team einfach mal so drüber nach, jetzt nur mal bei euch im Kleinen, jetzt nicht Kia als ganze Marke, wieder auch mal PV mit anzubieten über Partner, dass man sagt, man verkauft nicht nur auch eine Wallbox dazu, sondern vielleicht auch PV, so eine Art Komplettpaket und nutzt das Auto als Einstieg. Und auch Thema Batterie Recycling, weiß ich nicht, ob du das mitkriegst. Wird auch da dann gefragt,
2: in welche Richtung das geht und ob Kia da was macht. Wie ist es denn in diesen Bereichen? Das ist definitiv angedacht und geplant. Also, dass wir in diese Richtung eben eine vollumfängliche Lösung anbieten können, dem Kunden. Das ist ja auch eine Sache, die auch in unserem eigenen Interesse ist. Also, wir wollen ja auch als Kia dem Kunden wirklich das Rundumpaket wirklich machen. Und der Kunde, der soll nicht... Momentan ist das ja ganz schwierig. Da hat man einen Hersteller, der baut die PV-Anlage und du hast einen, einen anderen Anbieter, der baut den Zwischenspeicher und dann musst du noch mit deinem Stromanbieter schauen, dass du dann passenden Zähler kriegst, dass du theoretisch dann auch irgendwann mal rückwärts zählen kannst. Du brauchst ein Auto, was bidirektional laden kann. Das ist momentan ja noch recht kompliziert und recht komplex für den Kunden und deshalb, wie, wie ihr sagt, da gibt es so ein paar... Speerspitzen an Kunden, die das heute schon wollen, die das heute schon machen und die das auf eigene Kappe organisieren. Mittelfristig und langfristig wird es da aber definitiv Möglichkeiten geben, dass wir das alles aus einer Hand anbieten können.
1: Ja, cool. Vielen Dank für die Erläuterung. Es ist natürlich auch schön, sowohl für den Kunden als auch für den Automobilhersteller wahrscheinlich, wenn es so ein Ökosystem gibt, in dem man sich bewegen kann. Der Kunde, ich stelle es mir jetzt mal so vor, also Thema Convenience, Bequemlichkeit. Ich bin bei einem Händler, er sagt, hey, willst du noch PV dazu haben? Egal, ob das Kia macht oder über einen Partner zum Beispiel. Ja, PV ankreuzen, Wallbox. Willst du dein Auto als Speicher nutzen, dann würde ich halt eher einen größeren Akku empfehlen. Theoretisch all sowas. Und dann hast du einfach auch so ein bisschen das Thema Home Energy Management und Mobilität vielleicht gelöst. Du denkst vielleicht sogar über PV nach mit dem Autokauf. Also das ist ja irgendwie auch nicht mehr alles so isoliert zu betrachten. Und das ist ja, ist ja auch schön, weil, glaube ich, ja alle Touchpoints, die ich jetzt angesprochen habe, so zur Energiewende ja auch beitragen und für ein besseres Klima. Wir sind uns alle einig, das sagen wir ja auch immer wieder, dass E-Mobilität mit Sicherheit jetzt nicht das Klima rettet. Aber es ist, denke ich, einer der wichtigen Bausteine. Und klar, wenn das irgendwie für viele ist, ist es ja so wirklich dann der, der Opener ist zu einer neuen Welt, Simon, du wirst es bestätigen können, wir kennen super viele, die sagen, hey, ich kaufe mir jetzt mal ein E-Auto, ja, und dann kommt das Interesse für ganz andere Themen in Richtung Klimawandel oder klimafreundliche Mobilität und Energie. Ja, das ist ja oft so, oder Simon?
3: Also ich kann mir das total gut vorstellen, dass das Auto der erste Schritt für viele ist, aber ich kann mir genauso gut auch Kunden vorstellen, für die das Ganze ein Thema ist. Für die das Ganze, jetzt stelle ich mich komplett um, jetzt habe ich so viele Nachrichten, so viel Klimawandel, Horrorstories und sonst was gehört. Jetzt will ich auf einen Schlag da die Lösung für mein Dach, mein Keller und mein Auto haben. Und das ist ja auch dann aus einer ökonomischen Perspektive, es gibt ja nichts, was sinnvoller ist, als das E-Auto mit dem eigenen Überschussstrom zu laden. Also
2: Definitiv, ja. Das passt schon zusammen. Gut, um dann weiterzumachen, wo wir aufgehört hatten. Ihr hattet ja noch unser Line-Up angesprochen da sind wir momentan relativ breit aufgestellt, würde ich behaupten. Also wir haben wirklich alle Schritte der Elektrifizierung, die man sich momentan so vorstellen kann, vom 48 Volt Mild Hybrid, der bei uns durch die durchs komplette Produktline-up geht. Wir haben zwei normale Hybride im Line-up, das ist der Niro und der Sorrento. Fünf Plug-in Hybride haben wir mit der seed Familie. Sorento, Sportage, und eben unsere drei rein elektrischen Fahrzeuge, die ihr ja kennt und Björk, die du ja auch am Hockenheimring schon testen durftest. Ja, und da wird in Zukunft natürlich noch mehr kommen, was euch jetzt wahrscheinlich am allermeisten interessiert, was da geplant ist. Im Detail kann ich euch das natürlich auch noch nicht erzählen. Wir haben bis 2030 14 neue Modelle geplant elektrisch. Das ist der Plan uns unseres Headquarters, wobei dann natürlich nicht alle nach Deutschland kommen werden oder nach Europa. Da sind noch ein paar Modelle dabei, die dann exklusiv auf dem asiatischen Markt vertrieben werden oder auf dem amerikanischen. Das wissen wir selbst noch nicht genau. Ja, mit alles dann darin münden, dass wir zwar ab 2035 dann ja überhaupt keine Verbrenner mehr verkaufen werden in Deutschland. Und es gehört ja seit
3: 98 zur Hyundai Group. Und habt euch ja neben dem Ionic 5 auch mit dem ev 6 schon einen Namen gemacht. Dadurch vor allen Dingen, dass ihr eben auch auf die 800 Volt-Technologie gegangen seid. Und das ist ja eine Technologie, die man sonst eigentlich eher beim Taycan oder beim E-Tron GT vorfindet. Deswegen jetzt meine Frage, ist dann für die nächsten Modelle auch schon 800 Volt geplant? Ist das irgendwie gesetzt?
2: Oder gibt es da verschiedene Technologien, die parallel verfolgt werden? Gibt es verschiedene Technologien? Da muss man natürlich auch. Betrachten, die 800-Volt-Technik, die hat riesengroße Vorteile. Die ist allerdings gar nicht für jeden Nutzer irgendwie die Go-To-Lösung. Also 800-Volt-Technik geht natürlich immer mit einem höheren Preis einher. Das können auch wir nicht verhindern auf unserer Plattform und macht den großen Sinn natürlich, wenn man innerhalb von kurzer Zeit schnell laden muss oder regelmäßig laden muss, weil man auf der Autobahn fährt, weil man große Strecken fährt. Der Alltagsnutzer, der lange Standzeiten hat, der mit seinem Auto irgendwie zur Arbeit pendelt, dort einen festen Parkplatz hat, dann nach Hause pendelt, dort einen Stellplatz hat mit einer Wallbox, für den macht das unter Umständen gar keinen großen Sinn. Also der ist mit der 400-Volt-Technik, mit dem vermeintlich langsameren Laden sehr gut aufgehoben. Das ist ja auch, ja, korrigiere mich, aber das ist ja auch eine Erfahrung, die
3: wir auch immer wieder machen, das Thema Schnellladen und alles, was mich schneller laden lässt, in der Wahrnehmung der noch Verbrennerfahrer oder in der Wahrnehmung der größten Teil der Bevölkerung völlig überrepräsentiert ist. Also im Grunde ist ja das beste Szenario ist ja, ich kann beim Arbeitgeber oder zu Hause in der Einfahrt laden, möglichst langsam, vielleicht über Nacht. Und dieses Schnellladen ist ja, wenn überhaupt, dann nur, wenn ich in Urlaub fahre, Thema oder an einer Handvoll Tagen im Jahr. Aber trotzdem ist es für viele, glaube ich, noch so ein Entscheidungskriterium.
1: Ja, ich kann es nur bestätigen, genau, also das ist ganz, ganz oft Thema, wenn wir mit Leuten außerhalb dieser E-Mobility-Szene sprechen oder beziehungsweise mit E-Autofahrerinnen und E-Autofahrern, die jetzt ja gerade erst anfangen, dass da oft noch eine Reichweitenangst da ist. Wie, wie erlebst du das denn, Christoph?
2: Die Angst ist definitiv da. In der Praxis, würde ich behaupten, ist sie in den allermeisten Fällen allerdings unbegründet. Also wenn ich mir anschaue, was der durchschnittliche Pendler jeden Tag zur Arbeit pendelt und an wie vielen Tagen er wirklich mal mehr als 350, 400 Kilometer überhaupt an einem Tag fährt, also die Tage lassen sich bei den allermeisten Leuten an einer Hand abzählen. Klar gibt's die aber Ausnahmen. diese Leute, aber Christoph, genau,
3: diese Leute sind dann auf Facebook in den Kommentarspalten unterwegs und die ziehen natürlich jeden Tag einen Pferdehänger nonstop von Deutschland nach Kroatien und zurück. Ganz ja, ja genau.
2: <lacht> genau. Ja, es gibt auch viele Leute, die das wahrscheinlich tatsächlich machen. Also, aber für die ist dann halt die 800-Volt-Technik geeignet. Also, wenn du jeden Tag große Strecken fährst, dann ist das eine geile Sache. Ich habe gerade selbst den EV6. Wir waren am Wochenende in Köln, sind hier quasi mit leerer Batterie losgefahren, haben dann einen kurzen Zwischenstopp hier auf der Autobahn gemacht, haben auf 80 Prozent geladen sind nach Köln gefahren, auf dem Rückweg irgendwie nochmal kurz einen Kaffee getrunken und einmal ums Eck gegangen und waren wieder vollgeladen. Also ist absolut praxistauglich in meiner Meinung.
1: Ich denke auch das Thema Plug and Charge, das wird halt einfach spannend, wenn du immer hinfährst und du steckst es ein wie so ein Tankrüssel eben beim Verbrenner, dann wissen die Leute, hey, diese Angst, klappt das jetzt? Wie bezahle ich, wie authentifiziere ich mich und ich habe, muss ich auch ehrlich gesagt sagen, habe ich glaube ich im letzten Podcast auch schon erzählt mit den Electrified Women, dass ich neu an einem riesen enbw Ladepark stand und da war einfach einer mit einem Peugeot, glaube ich, 208, der E208 oder wie heißt das ich weiß nicht, ihr wisst, wie ich nicht meine, ich habe es gerade ja, ja. auf der Pfanne. Und da ging einfach nichts. Ich habe meine Ladekarte versucht, seine, da ging nichts. Es lag einfach da am Fahrzeug, war kein ja. Tier. <lacht> und auch auch sowas, da haben die Leute einfach Angst davor. Und, und das ja, muss ja. halt einfach super easy gehen. Und ich glaube, wenn wenn die das erleben und es wird noch so ein bisschen besser, dann passt das ja. Das war wahrscheinlich einfach jetzt auch nur Pech. Es lag sicher nicht am, am Ladepark da, sondern einfach jetzt in dem Fall Fahrzeug. Christoph, ich habe noch eine Frage. Du hast vorhin kurz mal das Wort Plattform gedroppt. Da bin ich immer total interessiert und da kann ich mir das manchmal nicht so wirklich vorstellen. Kannst du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal sagen, was bedeutet denn im Automobilbau Plattform? Man redet da ja von Skateboard-Architektur, dass du so eine Plattform hast und da kannst du große und kleine Autos draufstehen. Wo sind da die Grenzen? Was gehört denn da zu einer Plattform? Man sieht das ja manchmal, das sieht immer sehr simpel aus auf solchen Bildern und Grafiken, so ein bisschen Reifen, ein bisschen Fahrgestell und die Batterie und das war's auch schon. Wie hat man sich das vorzustellen und welche Bedeutung hat das denn?
2: Grundsätzlich bin ich jetzt natürlich kein Techniker. Also ich werde euch da jetzt nicht im Detail erklären können, was das bedeutet. Da muss man aber vielleicht kurz nochmal den Unterschied hervorheben. Bei ganz vielen Herstellern, auch bei Kia, war es in der Vergangenheit so, dass man, wenn man ein E-Auto entwickelt hat, einfach ein Fahrzeug genommen hat, was es so schon als Verbrenner gibt. Beispielsweise unser alter Soul und sagt dann, okay, wir nehmen da jetzt ein bisschen Kofferraum weg und bauen da irgendwo unten drunter den Akku ein und bauen dann vorne einen E-Motor ein und dann ist das ein elektrisches Auto. Jetzt ist die ganze Karosserie, der ganze Aufbau ist natürlich darauf optimiert, dass das ein Verbrenner ist, dass der vorne einen schweren Verbrennungsmotor drin hat und ist nicht darauf ausgelegt, dass der irgendwo noch einen, einen schweren Akku drin hat. Und bei unserer eGMP-Plattform ist es jetzt einfach so, dass es eine modulare Plattform, die du dann für verschiedenste Fahrzeugtypen eben entsprechend anpassen kannst, die aber von der Entwicklung an auf Elektromobilität ausgelegt ist. Also das ist ein Fahrzeug, was wirklich als Elektroauto entwickelt wurde. Der Akku ist am optimalsten verstaut, der Motor ist am optimalsten platziert und so kannst du da eben das effizienteste und praktischste Auto draus entwickeln, was im Innenraum super viel Platz hat dadurch, dass der Akku eben von Anfang an optimal verstaut ist und was auch von der Performance dann eben soweit optimiert ist.
1: Okay, super, vielen Dank. Ich habe jetzt immer von ein paar Jahren zumindest noch gedacht, ja, du hast halt irgendwie eine Plattform, da kannst du so ein bisschen ja, alles drüber stülpen, wenn du die Karosserie damit verheiratest. Ich habe gedacht, so die Plattform oder der Unterbau hat damit herzlich wenig zu tun. Aber klar, wie die Batterie dann untergebracht ist, das ist natürlich ein Riesending. Nehmen wir jetzt mal irgendwie so eine, keine Ahnung, ab 70 Kilowattstunden bis 100 Kilowattstunden Sonstiges. Das ist natürlich ein Riesending. Und das definiert natürlich auch ganz klar den Fahrzeugboden und damit auch den Raum und auch so Dinge wie wie Karantunnel oder sonstige Dinge, die ja in Verbrennern sind. Ja. Also ich habe selber noch einen E-Golf oder wir haben im Unternehmen noch einen E-Golf. Klar, das sieht halt aus wie der Verbrenner und das wurde natürlich gar nicht genutzt. Ja, ich schwenke jetzt nochmal über zum Thema Fahrzeug. Erstens, ich habe ja vor allem oder wir haben den Kia EV6 ja angesprochen, aber ihr habt ja auch gerade schon: es Geister klingt so negativ, sondern viele YouTuber und Influencer berichten auch gerade drüber, über den elektrifiziert nur den elektrischen Niro, denn den E-Niro, den alten, den haben wir auch schon gefahren, haben wir getestet und da waren wir einfach unglaublich überrascht damals schon, wie gut dieses Auto war und wie lang dieses Auto auch noch neueren Fahrzeugen voraus war. So wirklich unsere ehrliche Meinung, wir werden ja hier nicht bezahlt von Kia, dass wir den Podcast machen, sondern das war einfach tatsächlich unser Erleben und ist immer noch ein cooles Auto. Und jetzt der neue Niro, der elektrische, der ist ja wirklich auch spannend vom Design her. Ihr geht jetzt auch nochmal eine ganz neue, Designsprache ein und greift da an. Mir gefällt es. Das ist auch oft so ein Thema von, finde ich, asiatischen Autos. Alle wissen hier, dass ich da totaler Fan bin und oft die deutschen Fahrzeuge, auch wenn ich jetzt eins fahre, für mich doch eher so ein bisschen langweilig sind. Simon ist ja jetzt, wechselt jetzt demnächst ins Tesla-Universum übrigens.
2: <lacht> ah. Da müssen wir da
1: auch nochmal eine eigene Folge machen. Der war ja bisher immer als car hier verschrien und jetzt gibt es tesla und ganz spannend, ja, worauf ich auf jeden Fall hinaus wollte, neben dem zweiten Fahrzeug, das ihr jetzt ja gerade wieder neu rausbringt, den Niro, vor allem jetzt zum Thema EV6, Stichwort Coldgate. Wie einfach oder schwierig ist es denn eigentlich so, trotz der großen Entwicklungsfortschritte der letzten Jahre für E-Auto-Akkus mit so Temperaturunterschieden umzugehen, also quasi Winter, Sommer und vor allem auch im Winter, die wirken sich ja bekanntlich so ziemlich stark auf die Reichweite aus, leider immer noch. Und gerade in unseren Breitengraden herrschen halt oft mehrere Monate im Jahr Temperaturen von unter 10 Grad Celsius, ja manchmal wirklich so um den Gefrierpunkt zwischen, keine Ahnung, minus 5 Grad und plus 5 Grad. Und eine Fahrzeugbatterie fühlt sich ja am wohlsten bei um die 20 Grad, ich glaube 23 Grad ist so das Optimale. Wie geht ihr denn mit sowas um bei Kia oder wie, wie geht man denn als Automobilhersteller mit diesen Herausforderungen um. Kann das sein, ich weiß, du bist kein Techniker, aber trotzdem ein bisschen Glaskugel und Blick in die Zukunft. Kann das sein, dass es sich in den nächsten zwei, drei Jahren vielleicht schon erledigt hat und das Thema Temperaturunterschied dann bei der Akkutechnologie auch in den Griff bekommen wird?
2: Also wie das bei der Akkutechnologie im Detail aussehen wird, das kann ich dir ehrlich gesagt jetzt aus meiner Perspektive nicht sagen. Die Probleme gibt es. Die sind einfach physikalischer Natur. Daran können wir jetzt als Kia leider auch nichts ändern mit den aktuellen Batterien. Wir gehen da allerdings den gleichen Weg, den auch andere Hersteller gehen. Und wir versuchen, unsere Batterien entsprechend auf den Ladevorgang vorzubereiten. Also der neue Niro, den ihr gerade angesprochen habt, der wird zum Beispiel vom Start weg eine Batteriekonditionierung haben, dass das Auto, wenn man im Navi eine Ladestation auswählt automatisch 20 Minuten vorher jetzt mal als Beispiel gesagt, anfängt die Batterie vorzuheizen, dass die Batterie dann entsprechend schon auf Temperatur ist, wenn man den Stecker reinsteckt und sofort schnell laden kann. Ich habe das in der Praxis aber ehrlich gesagt auch noch gar nicht so extrem wahrgenommen. Also ich fahre jetzt momentan ev 6 wie gesagt, am Wochenende bei 4 Grad Außentemperatur habe ich auch mit 200 kW geladen, also das mag in Fällen zutreffen, wo das wirklich einen größeren negativen Einfluss hat. Aber genauso gut habe ich jetzt die Erfahrung gesammelt, dass das gar nicht immer der Fall ist.
1: Okay, vielen Dank.
3: Vor allen Dingen eben auch, ja, Simon? sorry Jörg, ja wenn man bedenkt, dass gerade das, was die Reichweite erfordert, die Urlaubsfahrt ja dann doch, wenn man nicht gerade ein Skiurlauber ist, eher in den Sommermonaten stattfindet.
2: Ja, stimmt. Da hat man das Problem dann sowieso eher begrenzt wenn man jetzt nicht nach Norwegen in den Urlaub fährt.
1: <lacht> und ich denke ja auch, dass gerade Norwegen ja ganz interessant ist. Es gibt ja viele Influencer, die jetzt, jetzt Björn Nieland oder so, der ja auch schon bei uns mal zu Gast war, der ja die Autos dort rauf und runter testet, auch jetzt natürlich den Kia EV6 und sicher auch dann den Niro, wo ich es einfach echt krass finde, das sind harte Temperaturen, das ist Eis und Schnee, irgendwie Nordcup Challenges und die Autos machen das einfach alles mit. Du hast ja auch gesagt, jetzt bei uns in aktuellen noch frühlingshaften Temperaturen, eher noch winterlichen Temperaturen, 200 kW Ladeleistung, das kann man, glaube ich, noch verkraften. Wir kriegen ja einen ID-5, der ist so auf 130 beschränkt. Also, man, da hätte ich, würde ich mich sehr freuen, wenn ich auch nur 150 oder 180 hätte. Da würdest du dich aber, über die
2: 200 freuen, ja.
1: Das stimmt, aber schnelles, wir hatten es ja schon drüber, schnelles Laden. Ist ja nicht alles. Wo wir es gerade vom Thema Reichweite und Laden haben. In deiner Rolle bist du ja auch für den Ausbau des eigenen Charging Services bei Kia verantwortlich. Weiß ich, ob das jetzt alle wissen, denn ihr habt ja da einen. Und zwar ist es Kia Charge. Vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen was über das Produkt oder über die Dienstleistung erzählen. Für wen Kia Charge gedacht ist? Ist das dann nur für Kunden? Von Kia ist es für alle gedacht. Wie funktioniert das Ganze? Baut ihr da auch selber Ladestruktur, Ladeinfrastruktur auf? Habt ihr da Partner? Gibt es Ladekarten? Erzähl doch einfach mal ein bisschen was zu dem Gesamtpaket.
2: Ja, also Kia Charge, wie du schon gesagt hast, ist unser Ansatz, um unsere Kunden zu unterstützen. Also zuerst mal ist es nur für Kia-Kunden. Wir sind da serviceorientiert. Wir wissen aus Gesprächen mit den Kunden, aus Studien etc. Und ihr wisst das ja auch, die größte Angst des Elektrowagenfahrers ist das Laden. <lacht> Jeder hat Angst irgendwie, dass er unterwegs ist, dass er im Urlaub ist und nicht weiß, wo er das Auto aufladen kann. Und da setzen wir mit Kia Charge eben unterstützt durch Dienstleister an und bieten unseren Kunden eine Ladekarte, mit der man europaweit bei 280.000 Stationen oder Ladepunkten eben laden kann. Deutschlandweit ist die Abdeckung dabei 100 Prozent, annähernd 100 Prozent, 99,9. Das heißt, man kann mit dieser Karte eigentlich an jede öffentliche Ladestation dranfahren und sein Auto aufladen, ohne irgendwie Angst zu haben. Ich brauche da jetzt eine extra App oder bin ich dort jetzt Kunde, bin ich hier Kunde? Eine Karte, alle Ladestationen und das Coole ist, wir haben auch festgelegte Preise. Also du bist jetzt nicht mehr davon abhängig, dass die ENBW jetzt das verlangt und Allego verlangt was anderes, sondern du hast fixe Preise. Sind wir momentan bei AC bei 33 Cent, was super gut ist. ist günstiger als der Haushaltsstrom zu Hause, den ihr wahrscheinlich gerade bezieht. Und bei DC sind wir bei 47 Cent. 47 Cent DC überall
1: an allen Ladesäulen. Auch bei Ionity. <lacht> das wollten nämlich jetzt alle wissen, alle Hörer, die alle sind schon zusammengezuckt.
2: Was für eine Überleitung. Ionity, wie ihr wisst, ist da natürlich so ein bisschen ein Sonderfall. Die verlangen ihre 79 Cent. Die 79 Cent zahlst du auch als Kia-Kunde erstmal, wenn du kein zusätzliches Paket buchst. Den riesen Riesenvorteil, den wir jedoch haben, ist, dass Ionity und Hyundai ja eine Partnerschaft kürzlich eingegangen sind. Dadurch haben wir eben die Möglichkeit, noch zusätzliche Ionity-Pakete anzubieten. Wenn man jetzt zum Beispiel unser Ionity-Power-Paket, was man optional dazu buchen kann, anschaut, das kostet im Monat 13 Euro. Dann lädst du bei Ionity aber für 29 Cent statt 79. Wow. Ist ein knaller Preis. Wenn du dir überlegst, einmal auftanken, du sparst 50 Cent pro Kilowattstunde. Also nach 26 kW hast du die 13 Euro schon wieder raus. Das ist einmal halb aufladen im Monat.
1: Der Simon ist gerade schon im Rechner bestellt, doch das Model 3 ab, oder?
3: Nee, ich überlege nur gerade, wie spannend das ist, die Kombination aus diesem Tarif und der
2: 800-Volt-Technik. Das ist ja dann schon fast so Außendienstmitarbeiter geeignet. Das ist bombastisch. Das ist bombastisch. Und wir haben genau den Versuch, den du gerade ansprichst, den haben wir momentan noch laufen. Also bei uns vom Vertriebsaußendienst fahren momentan fünf oder sechs Kollegen einen eb 6 Und von denen habe ich auch die Rückmeldung erhalten, das Auto ist absolut außendienstauglich. Also die fahren morgens los, besuchen ihre Händler. Unter Umständen können sie da schon anstecken. Wenn ich in der Mittagspause 20 Minuten aufladen, ist die Karre wieder bei 80 Prozent. Damit kommst du locker nach Hause. Also keinerlei Beschwerden. Die waren alle skeptisch, ehrlich gesagt. Jetzt Sind alle überzeugt. Also die wollen das Auto alle weiterhin fahren und behalten.
1: Sehr, sehr cool. Vielen Dank, Christoph. Das heißt, damit löst ihr so auch diese typischen Klischees auf und diese Problemchen. Oh, man braucht ja da mindestens 40 Ladekarten und so weiter. Du hast ja gesagt, über 99 Prozent Abdeckung ist möglich im Ladenetz. Du kannst quasi überladen. man hat Preisvorteile. Also ihr Lieben, ihr hört, man braucht nicht 50 Ladekarten und 20 Apps. Kann man natürlich nutzen. Auch da gibt es ganz, ganz tolle Anbieter. Aber letztendlich muss ja der Umstieg irgendwie gelingen und es muss bequem sein. Und es ist ja auch klar, dass OEMs, und Automobilhersteller, einfach... Hier so ein Gesamtpaket, wir haben vorhin hier von Ökosystem gesprochen, anbieten, dass dieser Umstieg so leicht wie möglich und so bequem wie möglich wird. Denn nicht jeder ist da so interessiert. Viel ist es einfach nur ein notwendiger Umstieg und die sind da aber nicht so nerdmäßig unterwegs wie wir, die jetzt vielleicht schon seit ein paar Jahren da was machen.
2: Und wir unterstützen unsere Kunden da auch wirklich aktiv. Also jeder Kierkunde, der ein EV oder ein PHV kauft, bekommt dort sogar ein Jahr die Grundgebühr geschenkt im Advanced Tarif, also der kann sich die Karte quasi als Backup ins Auto legen, hat immer die Sicherheit, wenn er unterwegs ist und mal irgendwie laden wollen oder laden müssen sollte, kann er immer auf die Karte zurückgreifen, zahlt dafür nichts. Und unser Flagship, unsere EV6 Kunden, die bekommen sogar den Ionity Tarif ein Jahr geschenkt. Das heißt, als EV6 Kunde lädst du im ersten Jahr für 29 Cent bei Ionity, wenn du dich bei Kia Charge anmeldest. Und das ist ich würde behaupten, unschlagbar momentan.
1: Definitiv. Also vielen Dank nochmal hier für den Tipp. Das war natürlich jetzt super interessant für viele, die überlegen, was kaufe ich mir für ein Auto. Wie gesagt, da wollen wir keine Werbung machen. Andere haben auch sowas, aber das ist ein absoluter Knallerpreis. Wir wussten das jetzt vor uns im Podcast auch nicht. Und es ist natürlich wirklich schön, dass man das hier nutzen kann. Wir sprechen ja immer wieder drüber. Im Urlaub und so weiter ist man natürlich auf der Autobahn unterwegs. Klar, Vertriebler, aber ansonsten die meisten Leute, du hast es schon gesagt, Christoph, sind doch wirklich... Vor allem Pendler oder fahren in einem lokalen, regionalen Bereich herum. Da brauchst du gar nicht immer zum Schnelllader oder wie öffentlich laden. Anders ist es natürlich in der Stadt. Also wenn ihr uns zuhört und kocht und schäumt hier schon vor Wut. Klar, in der Stadt ist es nicht, nicht ganz so einfach, aber auch da sind natürlich spannende AC-Tarife interessant. Kannst du vielleicht nochmal was erzählen, wie man denn so einen Charging-Service aufbaut? Also von der, from scratch irgendwie von der Idee. Und auch, ihr wart ja da jetzt relativ schnell auch schon am Start. Läuft das irgendwie dann über ein paar Jahre oder stampft man sowas, in Anführungsstrichen, stampft man sowas in einem halben Jahr oder Jahr aus dem Boden? Wie schwierig oder einfach ist es dann auch mit den ja, Chargepoint-Operatoren zu sprechen oder mit den Herstellern? Das stelle ich mir noch relativ schwierig vor. Als kleines Unternehmen als KIA hat man da vielleicht auch eine andere Marktmacht, oder?
2: Wir haben da natürlich einen starken Partner an unserer Seite. Das ist DCS, Digital Charging Solutions. Die sind aus BMW hervorgegangen. Und die übernehmen die Services mit den CPOs, mit den Chargepoint-Operators und so weiter und bündeln das für uns. Also wir sind da jetzt nicht im Detail mit jedem einzelnen CPO. Das sind deutschlandweit irgendwie über 300, 350 oder sowas. Das kann man als Automobilhersteller in den allerwenigsten Fällen abbilden, dass man da wirklich mit jedem CPO im Gespräch ist und Preise verhandelt etc. Deshalb haben wir dann einen starken Partner an unserer Seite, mit dem wir auch sehr zufrieden sind. Und mit dem wir unseren Kunden wirklich super Tarife ermöglichen können. Christoph, ich denke bei Kia und bei Hyundai eigentlich immer an
3: diese Garantien, die man da immer hatte auf Verschleiß und sowas. Immer ein paar Jahre, wo man immer dachte, wow. Dass die also es ging vor allen Dingen, glaube ich, darum, dass man als der Vorbehalt noch gegenüber koreanischen Autos war, dass die Qualität nicht passt, wurde das eingeführt. Und jetzt. Mich interessiert mich die Frage, gibt es das immer noch in der Form? Und wenn ja, gilt es auch für den Akku? Gibt es da Werte, ab wo der Akku dann quasi als defekt gilt oder als nicht immer leistungsfähig, dass der ausgetauscht wird? Vielleicht kannst du dazu was sagen.
2: Die sieben Jahre Garantie haben wir immer noch. Also wie du gesagt hast, das war am Anfang ein Stück weit so eine Maßnahme, um die Vorbehalte gegenüber, gegenüber der koreanischen Marke Kia, die damals ja noch gar nicht so groß im Markt war, so zu beseitigen, ist aktuell aber immer noch in place. Also die sieben Jahre Garantie hat jeder Kia, der in Deutschland verkauft wird. Und das gilt auch auf Elektroautos. Also das gilt auch auf Motoren und Akkus. Es ist ja auch das Kia, das wir jetzt heute hier haben, das ist auch mit dem Kia, was da vielleicht vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren im Markt war, meiner Meinung nach nicht mehr ganz zu vergleichen. also Allein schon den Wandel, den wir jetzt letztes Jahr hatten. Wir haben letztes Jahr unser Logo geändert. Wir haben die komplette Marke neu ausgerichtet. Wir sind weg vom Markennamen oder vom Firmennamen Kia Motors. Früher war es die Kia Motors Corporation. Es war Kia Motors Deutschland. Das Motors wurde ganz bewusst rausgestrichen, weil es jetzt eben nicht mehr nur um Motoren geht, wie das vielleicht früher mal war. Es wird ein viel ganzheitlicher Ansatz. Und ja, der EV6, der spricht ja, denke ich, für sich. Also der EV6 ist ein absolutes Leuchtturm unserer Marke, den wir da momentan am Markt haben. Vom Design, von der Technik, der hat den Red Dot Best of the Best Award gewonnen, European Car of the Year, was noch nie ein koreanisches Fahrzeug geschafft hat. Und Allein die Reaktionen, die ich mit dem Auto sammle, wenn ich draußen rumfahre, das ist der absolute Wahnsinn. Und das ist mir noch nie mit einem anderen Auto so passiert. Also, ich habe den am ersten Tag, als ich den übernommen hatte, habe ich hier geparkt und da ist schon jemand Fremdes mit dem Handy ums Auto rumgelaufen, noch bevor ich eingeparkt hatte und hat Fotos und Videos gemacht. Also, es ist wirklich der Wahnsinn, du wirst hier auf der Straße fotografiert. Letztens bin ich morgens ins Auto eingestiegen, wollte auf die Arbeit fahren, klopft so ein älterer Herr an mein Fenster, ganz aufgeregt. und fragt mich, auf Englisch dann, war glaube ich ein Niederländer, ja, sind Sie mit dem Auto zufrieden? Ich habe jetzt auch einen bestellt. Ich warte jetzt noch zwei Monate und dann kommt meiner. Also es ist wirklich Wahnsinn, was das Auto hier ausgelöst hat und da wird es ja auch noch weitergehen. Also da werden in Zukunft noch weitere Modelle kommen.
1: Ja, ähnliche Erfahrungen haben wir auch gemacht und... Wenn ich jetzt vergleiche, ich denke bei Kia manchmal echt noch so an den Kia Karens, den kennst du wahrscheinlich noch, das ist schon ein paar Jährchen her und so. Das haben viele, glaube ich, immer noch im Blick, die sich jetzt nicht so mit Automobilen beschäftigen. Aber wenn du jetzt daneben dran EV6 stellst oder Niro, es ist unglaublich, was sich in dieser relativ kurzen Zeit da einfach getan hat. Insofern, ja, macht ihr da einen richtig, einen richtig guten Job. Und ihr, wir wollen vielleicht auch noch ein bisschen was zum Abschluss über euch erfahren, Vielleicht kannst du mal ein bisschen was sagen, wie ist denn so bei euch die Unternehmenskultur, denn gerade im koreanischen Bereich, da, da gibt es ja einige auch Reifenhersteller und sonstige, da heißt es ja immer, da ist es eine recht dynamische Struktur, da passiert viel und so weiter. Das ist nicht so steif, sage ich mal, wie in deutschen OEMs. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie so ein typischer Tag oder eine typische Woche bei dir aussieht. Nimm es doch mal mit, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, dann vielleicht mal so eine kleine Audiotour hier. Ein Tag <lacht> bei Kia Deutschland oder vielleicht sogar auch bei Kia Charge. Einfach mal so ein Blick hinter die Kulissen, denn das wollen wir natürlich alles hören. Die ganzen Stories, die sonst noch niemand gehört hat.
2: Da werdet ihr enttäuscht sein. Ich glaube, der typische Tag bei Kia unterscheidet sich gar nicht so groß wie der typische Tag in einem anderen Unternehmen oder in einem deutschen Unternehmen. Wir gehen auch morgens ins Büro, machen Mittagspause und gehen abends wieder heim. Der Unterschied ist vielleicht der, wir sind im Vergleich jetzt zu einem OEM, was ihr genannt habt, sind wir wirklich eine kleine und schlagfertige Truppe. Also wir sitzen hier in Frankfurt mit etwa 150 Leuten, würde ich sagen, bei Kia Deutschland. Und wir managen hier den kompletten deutschen Markt, also über 400 Händler. Alle Modelle, alle Bereiche von Vertrieb, After-Sales, die ganze Pressearbeit wird bei uns im Haus gemacht. Also da ist schon... Viel auf kleinem Raum. Wir haben bei uns im Haus auch noch die Europazentrale von Kia hier in Frankfurt, die dann quasi alle Märkte betreut. Und zusätzlich haben wir noch das Kia Design Center bei uns. Da gibt es weltweit mehrere, die dann wirklich für das Design, Interior Design, Exterior Design der Kia-Fahrzeuge zuständig sind. Also es ist gar nicht so, wie man sich vielleicht denkt, dass die Fahrzeuge alle irgendwo in Korea entwickelt werden und dann kriegen wir die hier vorgesetzt sondern Deutschland und auch die anderen Märkte, die sind da wirklich mit eingebunden. Wir haben hier auch das Hyundai Technical Center, wo wirklich auch die technische Entwicklung passiert, der Fahrzeuge. Und auch ganz witzige Story, letztens beim Laden an der Autobahn hat neben mir ein Porsche angehalten, stieg einer aus, kam zu mir rüber und meint, ich habe das Fahrwerk von dem Auto entwickelt. Ich sitze hier bei euch im Technical Center und ich bin der Entwicklungsingenieur vom Fahrwerk. Also das ist auch eine witzige Story. So Sachen erlebt man dann halt, ja.
3: Ja, total witzig. Und das, was du sagst, dass eben große Teile von einem Kia eigentlich in Europa entwickelt werden, ist ja auch ein bisschen, vielleicht habe ich, glaube ich, dich zu verstanden zu haben, das, was den Kia von heute vom Kia von vor zehn Jahren unterscheidet, oder?
2: Ja, definitiv, definitiv. Wir sind da von der Wertschöpfung ich würde sagen, sehr nah an dem deutschen Unternehmen. Viele unserer Modelle werden in Europa auch produziert. Der Seed beispielsweise ist ein rein europäisches Modell. Den gibt es ja in Asien gar nicht, in den USA gar nicht. Also das ist wirklich ein Modell, was für den deutschen Markt sogar entwickelt wurde. Das Gleiche gilt für den neuen Sportage. Da gibt es auch eine europäische Version, die wir hier verkaufen. Also das ist auch nicht die Version, die in den anderen Märkten dann verkauft wird. Also da wird schon sehr auf die Bedürfnisse auch eingegangen und das macht, finde ich, KIA, die Marke, die Produkte und auch die Entwicklung in den letzten Jahren auch aus.
1: Seid ihr dann mit dem Team manchmal auch drüben in Asien und saugt da so ein bisschen die Kultur auf und vielleicht auch den technischen Fortschritt oder spielt sich das in eurem Team oder beziehungsweise auch bei KIA Deutschland wirklich hier alles im deutschen, europäischen Raum ab? Also wie stark ist da der Einfluss oder auch die Zusammenarbeit mit den koreanischen Kolleginnen und Kollegen?
2: Wir haben natürlich bei uns intern, bei Kia Deutschland, auch viele koreanische Kollegen, die teilweise auch wirklich von Kia Korea kommen, also die auch vorher in Korea gearbeitet haben. Und bestimmte Schlüsselpositionen sind auch regelmäßig in Korea. Also ich denke da jetzt gerade mal an unsere Produktmanagers, Produktmanagement. Wenn jetzt ein neues Fahrzeug entwickelt wurde, wird das in Korea in der Regel vorgestellt und dann fliegt unser Produktmanagement auch rüber und schaut sich das dort an und kriegt das dort präsentiert, die Neuerung. Ob das jetzt technisch ist oder kommerziell, dass es jetzt irgendwie neue Services gibt etc. Also das kommt schon vor.
1: Okay, ja, vielen Dank für die Einblicke. Dann ein paar Insights konnten wir dir jetzt doch entlocken. Wie ist denn, vielleicht noch zu guter Letzt, Christoph, wie ist denn so die Stimmung bei euch im Team? Ist das alles relativ steif, wie man sich in so einem OEM vorstellt? Oder ist das alles ganz entspannt? Ich finde, KIA wirkt immer, wenn wir da mit Mitarbeitern zu tun haben, und Mitarbeiterinnen wirkt alles immer wirklich sehr locker, sehr natürlich und sehr offen. Da, ich habe ja schon am Anfang in meinem Intro so ein bisschen eine Spitze gebracht gegen die deutschen Hersteller. Da haben wir oft ganz harte, festgefahrene Strukturen. Dann musst du erst durch 20 Leute durch, bis du mal mit jemand einen Podcast machen darfst oder sonstiges. Das habe ich jetzt bei euch nicht nicht so erlebt. Also vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
2: Ja, die Größe des Unternehmens, die bringt natürlich auch eine gewisse Dynamik mit. Also wir sind ein kleines Team. Wir kennen uns alle persönlich. Jeder kennt jeden. Wir duzen uns auch alle. Also ist eine recht lockere Stimmung, würde ich behaupten. Das hast du bei anderen Herstellern, das hast du jetzt auch gerade bei Audi, da habe ich jetzt den Vergleich, da habe ich auch schon mal eine Zeit lang gearbeitet. Da ist das natürlich alles anders. Da hast du festgefahrenere Strukturen, da brauchst du länger, um Entscheidungen zu treffen, was bei uns dann alles auf dem kürzeren Dienstweg passiert und dadurch auch ein bisschen schneller und dynamischer passiert.
1: Ja, super, vielen Dank. Dann würde ich sagen, der Podcast ja, war ein voller Erfolg und hiermit... Beenden wir. Ich konnte es mir nicht verkneifen. <lacht> und wir sagen natürlich vielen, vielen lieben Dank, lieber Christoph und liebes Kia Deutschland Team, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen, denn es ist schon nach Feierabend. Das ist auch wieder mal, was ich gesagt habe, diese Bereitschaft fand ich cool, dass wir uns da getroffen haben, mal ein bisschen geschrieben haben über die üblichen Netzwerke und, und zack sitzen wir hier und quatschen eine Runde über E-Mobilität und die Entwicklung. Ich hoffe, es hat ja auch Spaß gemacht, bei uns zu Gast zu sein und ja, natürlich kriegst du auch nochmal das Schlusswort.
2: Ich kann mich nur bei euch bedanken, also hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und so eine Gelegenheit hat man ja jetzt auch nicht alle Tage, dass man mit so zwei Experten über ein Thema philosophieren kann. <lacht> ob das jetzt alles 100% der Wahrheit entspricht oder ob wir da in drei Jahren drauf zurückschauen und sagen, was haben wir denn da für einen Quatsch erzählt. Das werden wir sehen. Aber ja, schauen wir mal. Vielen Dank.
1: Super, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten 4 festival oder Simon? Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns auf dich, Christoph.
2: Unser Ticket ist gebucht. Also wir werden wieder vor Ort sein. Sehen wir uns auf jeden Fall.
1: Perfekt, schon mal ein guter Grund zu kommen. Dann, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, danke, dass ihr... Wenn ihr denn dran geblieben seid, bis hier dran geblieben seid. Und wir haben natürlich noch eine Bitte. Lasst uns bitte, wo es geht, jetzt mittlerweile auch auf Spotify möglich, eine Bewertung da, wenn ihr mögt, was wir hier seit 2018 ja machen. Wir quatschen ja immer mit interessanten Persönlichkeiten. Sei es jetzt irgendwie Unternehmer, sei es OEMs, sei es auch mal eine Folge, wo Simon und ich einfach mal zusammen ein bisschen schnacken. Ich denke, wie gesagt, dass wir demnächst noch mal über Simons neues Fahrzeug sprechen werden. Simon, wann wird denn dein Auto ausgeliefert, dass du auch endlich mal elektrisch unterwegs bist? Bist du nicht nur bei Carsharing, ich glaube im August, oder? Genau, also aktuell steht noch auf der Webseite in meinem Profil
3: Lieferzeitpunkt August. Zwischenzeitlich hatte ich gedacht, vielleicht kommt es ja früher. Bei einem Kumpel war es tatsächlich drei Monate zu früh da. Aber jetzt, da Shanghai ja mindestens bis Donnerstag geschlossen ist und danach die Lieferung eben auch nicht so hundertprozentig reibungslos ist, bin ich froh, wenn es denn tatsächlich im August dann wirklich kommt. Und dann drehen wir auf
1: jeden Fall mal eine Runde und eine Folge. Sehr, sehr cool. Also bleibt uns bitte treu und empfehlt uns weiter. Wir sind raus. Vielen lieben Dank. Grüße nach Frankfurt. Grüße nach Heidelberg. Grüße zu euch und bis bald. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao.